0: Moi c'est Farah de Think with Farah, je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans le deuxième épisode d'une série de 6 épisodes ou plutôt 6 leçons que j'ai tirées de mon année 2020. Dans cet épisode, je vais te parler d'un constat que j'ai fait cette année suite à un gros boom dans mon activité de freelance. Je n'ai jamais eu à chercher de clients. Oui, tu as bien entendu, je n'ai jamais eu à chercher de clients. Je n'ai jamais fait de prospection, ni de démarchage, ni même d'effort pour aller réseauter nulle part. Ce sont toujours les clients qui sont venus à moi, de manière directe ou indirecte, consciente ou inconsciente, par le biais d'une rencontre ou par simple recommandation. Bref, je traîne avec moi cette espèce d'aimant à clients et je ne m'étais jusqu'alors jamais posé la question de pourquoi. En réalité, jusqu'à il y a peu, je n'avais même jamais réalisé que je fonctionnais comme ça. C'est suite à quelques ads, quelques publicités que j'ai vues sur Instagram, pour apprendre à prospecter des clients, que je me suis dit, mais attends, j'ai jamais fait ça moi. En plus, laisse-moi te dire un truc, je déteste prospecter. En fait, je n'aime pas le métier de commercial. Alors que je suis plutôt douée là-dedans en plus, j'ai fait vendeuse comme job étudiant et j'ai déjà eu le meilleur chiffre de la région en une journée. Je pense que j'aurais eu une belle carrière comme business developer, mais j'aime trop décortiquer les tréfonds d'internet derrière mon ordi. Du coup, dans cet épisode, je vais te donner ben, mon petit tricks pour être un aimant à client et ne plus jamais avoir peur de manquer. Pour commencer, j'ai envie de te parler de mon adolescence et de comment j'ai démarré ma carrière parce qu'il y a un gros volet inconscient à cette espèce de croissance en étant un aimant à client. Déjà, petit retour en arrière sur quand j'étais gamine, mon truc c'était de dessiner des baraques, mais euh, des baraques de ouf, genre villa, piscine, des trucs à thème, des trucs gigantesques. Et je faisais des plans et tout comme une petite architecte, mais bref, passons. Tout ça pour dire que, dès petite, j'avais cette espèce de vision très très claire de la vie que je voulais. Dit comme ça, ça fait un peu conte de fait, mais dans ma tête c'était vraiment très très clair, c'était déjà matérialisé. Je dirais que dès gamine, j'ai commencé à faire travailler la loi de l'attraction sans même m'en rendre compte à l'époque. Et cette espèce de visualisation de mon avenir, elle a continué quand j'étais au collège. Quand j'étais au collège, pareil, j'avais cette espèce de fantasme de moi adulte, toujours au téléphone, avec des clients, à faire du business. Euh, je savais pas encore exactement comment ça fonctionnait, etc. Mais le rythme de vie, je l'avais déjà, en fait. C'était comme inscrit dans mon ADN, et je savais déjà exactement le type de vie que je voulais. Et c'est-à-dire qu'avant même d'entrer au lycée, je savais tout de suite que j'allais partir vers une voie qui était carrément entrepreneuriale. Et au final, la visualisation que j'avais de ma vie quand j'étais adolescente, eh ben, elle est très très proche de la réalité. Le seul truc qui change, c'est qu'à l'époque, je me voyais porter des tailleurs, talons, petites sacoches et tout... Ça c'est un peu différent de la réalité. Qu'on se le dise, la réalité c'est travailler de chez soi, en pyjama, devant l'ordi, toute seule dans son coin, avec certes le téléphone qui sonne de partout, mais on n'est pas très très proche du cliché en tailleur talon quoi. Disons que la vie aujourd'hui elle est quand même beaucoup plus confortable, et c'est pas plus mal quand y pense. Au lycée ensuite j'avais une vision un peu moins claire de ce que je voulais, mais j'avais toujours cette espèce de pulsion d'ambition qui savait que je voulais quelque chose de grand en fait. Je voulais être indépendante, autonome, etc. Enfin j'ai ce truc qui me drivait depuis très longtemps. Ensuite après le lycée j'ai fait une année de prépa. C'était un double cursus prépa-fac. En fait j'ai fait la prépa pour euh, intégrer le NS Cachan, normal sup. Euh, j'étais en formation, euh, ils appellent ça euh, économie et méthode, enfin un truc avec plein de maths euh, qui euh, ne correspond pas du tout à ce que je fais aujourd'hui. Et en même temps j'étais en licence éco-gestion à la Sorbonne. Donc sur le papier, formation, de ouf, c'est genre euh, l'élite quoi, enfin je sais pas si vous connaissez l'ENS cachant, mais euh, ceux qui rentrent à l'ENS, euh, ils sont payés pour faire leurs études, etc, blablabla, on devient normalien, c'est un statut dans la société et tout, plein de trucs... Euh... On va dire très excitant euh, comme ça. Sauf qu'en fait, le contenu de la formation ne me plaisait pas du tout. C'est-à-dire que, ok, j'étais dans un chemin de réussite, on va dire, mais ça me plaisait pas, quoi, et ça se ressentait dans mes résultats. Je pense que c'est la seule année de ma vie où je me suis tapé un 2 à un partiel. Enfin, du coup, c'était vraiment pas pour moi, quoi. Sauf que ça, moi, je m'en suis rendu compte à la fin de la première année, c'est-à-dire au mois de juin. Donc, au mois de juin, je me suis dit, ma grande, si tu fais une année supplémentaire, tu fonces dans le mur, il faut que tu changes de voie tout de suite. Sauf que... Au mois de juin, il ben, n'y a rien en fait. Les concours sont finis, euh, les inscriptions sont finies, il n'y a rien du tout. Jusqu'à un moment, je tombe sur une procédure d'admission complémentaire à Catch Business School. Anciennement, c'était Euromed, c'est l'école de commerce de Marseille. Donc euh, sur un coup de tête, comme j'ai tout fait sur des coups de tête, hein, je suis bélier donc il euh, y a beaucoup de coups de tête dans ma carrière, je me suis barrée à Marseille, j'ai eu le concours et j'ai démarré mon école de commerce. Et là j'ai découvert un cursus entrepreneurial où ben, je suis passée de 2 à un partiel à major de promo. Et là j'avais enfin trouvé ma voie. C'est comme si d'un coup je m'étais reconnectée à l'ambition que j'avais inscrite dans mon ADN quand j'étais gamine et que j'avais oubliée pendant plusieurs années. Alors vous me direz, oui Farah, ok, tu parles d'ambition, de visualisation, etc. Tu nous racontes un peu tes études, ta carrière, mais quel est le rapport avec tes clients Attendez, j'y arrive. Mais avant d'enchaîner sur la suite, je veux faire une petite parenthèse qui va pas être très sympa. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Oui, vous m'avez bien entendu, j'ai dit que l'entrepreneuriat n'était pas fait pour tout le monde. Attention, je ne dis pas ça pour décourager qui que ce soit, bien au contraire. Par contre, c'est important de savoir ce qui va avec le package quand on veut se lancer. Et le point commun à tous les entrepreneurs, c'est la vision. Ça fait très spiritualité New Age dit comme ça, mais c'est un terme qui revient énormément dans la culture entrepreneuriale. Quelle est ta vision Quel est ton objectif Et je ne parle pas d'objectif financier là, qu'est-ce qui te prend aux tripes Pourquoi tu veux faire ça Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu n'as pas encore de vision, sache qu'il n'est jamais trop tard pour la travailler. Tu peux totalement te poser avec des exercices de méditation, de visualisation créatrice ou d'autres exercices comme la création d'un vision board, un tableau de rêve que tu pourrais accrocher au pied de ton lit et que tu verrais tous les matins, qui regrouperait les photos des maisons que tu veux, des voyages que tu veux faire, de la voiture que tu veux, du building dans lequel tu aimerais travailler, de l'ordinateur que tu veux, bref, tout ce que tu souhaites, un peu comme moi quand j'étais gamine et que je dessinais des maisons avec des plans dignes d'architectes professionnels. J'espère qu'aucun architecte ne va entendre ça et se sentir insulté, pardon. Mais vous avez compris l'idée en fait. Ce qu'il faut c'est rêver, mais pas rêver au sens littéral du terme. En fait c'est se projeter. Le mot correct c'est vraiment se projeter parce qu'on se projette dans une vie qui est déjà la nôtre. En fait c'est comme si vous incarniez dans le présent votre moi du futur. Je m'explique. Quand on imagine le futur en mode je veux, on pense à quelque chose qu'on n'a pas. Ça a l'air inaccessible comme ça, et c'est un peu comme si vous envoyiez à l'univers un message de « je veux ça parce que je ne l'ai pas aujourd'hui dans ma vie ». Sauf qu'en fait, l'univers, bien qu'il fonctionne très très bien, il est un peu simplet quand on y pense. C'est-à-dire que si vous envoyez le message « je veux donc aujourd'hui je n'ai pas », l'univers va uniquement retenir « je n'ai pas ». Donc vous allez continuer de ne pas avoir en fait. Et là, j'ai un petit trick pour vous du coup. Au lieu de penser à votre futur et à vos projets et à vos rêves comme quelque chose que vous voulez, pensez-y comme si vous l'aviez déjà dans votre vie. Et là, on parle de technique de visualisation créatrice. J'ai un livre à vous recommander pour ça. Oui, vous allez voir, j'aime beaucoup recommander des livres. Le livre que je vous recommande, là, c'est Technique de visualisation créatrice de Shakti Gawain. C'est un petit livre assez facile à lire qui est rempli de petits tips à appliquer au quotidien pour faire jouer la loi de l'abondance. J'ai dit loi de l'abondance, je voulais dire loi de l'attraction, mais en fait, les deux, c'est peut-être pas si différent que ça, en fait. Et là, on commence à rejoindre un petit peu le sujet de départ, qui est comment attirer des clients et non pas les trouver. Et bien, en fait, on attire des clients en incarnant son business et en incarnant la croissance. Quand vous vous visualisez comme ayant plein de clients qui rentrent tout le temps, un business qui boum, une vie entrepreneuriale riche et développée, et bien, c'est exactement ce qui va arriver dans votre vie. Et je parle vraiment de le visualiser et de l'incarner au quotidien. Les Américains, ils disent fake it until you make it. Et eh ben, c'est un peu la même chose ici. L'idée là, c'est de reprogrammer son cerveau et d'incarner pleinement la vie que vous voulez pour votre business. Et enlever toute négativité de votre cerveau. Je sais, au début, j'ai dit que je n'aimais pas prospecter. Mais en réalité, au quotidien, ça, j'y pense pas du tout. Je me dis pas je ne prospecte pas parce que je n'aime pas ça. Je me dis. J'ai des clients qui tombent du ciel toutes les semaines. Et c'est vrai, j'ai littéralement des messages qui tombent du ciel toutes les semaines. Alors oui, je suis sur une plateforme de freelance, mon profil est bien référencé, mais pas que. La plupart de mes gros clients aujourd'hui viennent de bouche à oreille ou de rencontres faites au hasard. Et même pour les prospects qui me contactent via ma plateforme de freelance, qu'est-ce qui fait que ces prospects signent avec moi et pas avec quelqu'un d'autre Parce que je rentre à peu près 100% des prises de contact que j'ai. Et là, on pourrait se dire, mais quel est ton secret je pourrais vous parler de la manière de communiquer avec des prospects, euh, des petits twists à utiliser dans la conversation, etc. Mais en réalité, le secret, il est assez simple. C'est d'être sûr de soi. Et là, on revient aux techniques de visualisation créatrice. On n'espère pas être quelque chose ou quelqu'un. On l'est déjà. Fake it until you make it. Au bout d'un moment, ça marche. Ma carrière, elle a démarré comme ça. hein Parce que je vous ai dit que j'avais l'entrepreneuriat dans les veines depuis longtemps, depuis enfant même. Bah en fait, j'ai jamais été en CDI. Juste après mes études, j'ai passé une année comme ça à faire des petits boulots parce que le CDI m'angoissait, et puis ensuite sur un coup de tête, je suis partie à Montréal. Là-bas, j'ai fait mes premiers pas dans le digital, dans la startup d'un ami, et puis tout de suite après, je me suis mise à mon compte en fait, et mon tout premier client, eh ben, je vous ai dit, c'est même pas moi qui suis allée le chercher. J'ai jamais eu à trouver de client, celui-ci, il est venu me trouver. Par le biais d'une amie qui n'avait rien à voir avec le métier, et ça a commencé comment Il m'a demandé si j'avais la certification à l'époque de Google Analytics, parce qu'il en avait besoin pour ses clients, enfin voilà, un petit truc comme ça. J'ai dit oui. C'était pas vrai du tout, hein mais fake it until you make it. Il m'a dit, ok, on s'appelle la semaine prochaine, en une semaine j'ai passé ma certif, je me suis mise à niveau, et puis c'était parti. Donc quand je parle d'incarner sa réussite, c'est vraiment ça. Le succès arrive quand l'opportunité rencontre la préparation. Et ça demande un culot monstre de sauter dans le vide comme ça. Parce que vraiment, j'avais mais aucune expérience professionnelle. Tout ce que j'avais à l'époque, c'était ma confiance en moi. Et là, c'est la petite anecdote du début de ma carrière, mais sachez que tous les clients que j'ai eus depuis, c'était ça. En fait, c'est simple, il n'y a aucun client qui ne m'a pas demandé de faire un truc que je n'avais jamais fait avant. Et là, en fait, quand le client demande quelque chose, vous n'avez pas d'autre choix que de dire oui et de vous mettre à niveau tout de suite. Parce que le client, lui, ne va pas attendre que vous vous mettiez à niveau, en fait. Là, je vais réinsister un petit peu sur le mot « culot » parce que c'est vraiment important d'en avoir. Vous pouvez utiliser toutes les techniques de visualisation créatrice que vous voulez, L'univers va vous balancer des opportunités dans la tronche, et si vous n'êtes pas prêt ou pas prête à les recevoir, l'opportunité va vous passer sous le nez. Et si je vous disais que tous les jours, l'univers vous présentait une opportunité Une opportunité, ça peut être une rencontre, quelqu'un dans la rue ou au supermarché, à la caisse, ou l'ami d'un ami à une soirée ou autre à qui vous n'avez pas parlé parce que vous n'étiez pas dans le mood, et en fait ce quelqu'un aurait pu vous déclencher le plus gros contrat de votre life. Donc en plus de travailler votre vision, vos techniques de visualisation créatrice, ce qu'il faut c'est aussi oser avoir du culot, y aller. Vous avez faim, vous le voulez vraiment, vous l'incarnez, c'est dans vos veines. En fait c'est viscéral, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est-à-dire que louper une opportunité dans votre tête, c'est no way, il n'y a aucune place pour ça. Et une fois que vous admettez l'idée que les opportunités se cachent derrière absolument tous les aspects de la vie et toutes les rencontres que vous pouvez faire au quotidien, d'un coup, dans votre esprit, vous ouvrez le champ des possibles et rien ne vous est inaccessible. Alors du coup, moi je vais vous demander de faire autre chose qu'être simplement ouvert ou ouverte aux rencontres, c'est de parler de vous. Parce que vous pouvez faire toutes les rencontres que vous voulez, si les personnes en face de vous ne savent pas précisément ce que vous faites et la valeur que vous apportez, ils ne pourront jamais vous mettre en relation avec qui que ce soit. Et ça, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est simplement parce qu'ils ne pensent pas à vous, parce qu'ils ne savent pas ce que vous faites. Donc quand vous vous présentez, il faut que vous mettiez systématiquement en avant vos compétences, votre métier, votre business, ce que vous faites. Faut y aller, faut foncer là. En fait, imaginez ça comme si vous semiez des petites graines partout, à un moment, il y en a une qui va pousser et qui va vous donner un arbre gigantesque d'abondance. Parler de soi, c'est un exercice difficile, ça peut paraître prétentieux, mais en réalité, c'est une manière de lâcher prise. Et oui, c'est pas du tout une manière d'être un forceur ou une forceuse, c'est réellement une manière de lâcher prise. En fait, vous laissez au monde l'opportunité de venir à vous. Vous vous ouvrez, vous montrez qui vous êtes et les personnes qui vont vibrer avec votre niveau d'énergie et qui auront besoin de vos compétences vont être naturellement attirées par vous. Et là, il y a un petit truc que j'ai pas mentionné, mais quand on travaille sa vision et qu'on fait tous ces petits exercices pour se recentrer sur soi-même et sur sa vie, il se passe quelque chose, en fait, on augmente son niveau vibratoire. Alors augmenter son niveau vibratoire, qu'est-ce que ça veut dire Je ne vais pas rentrer dans le détail des énergies, etc. Pas dans cet épisode en tout cas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en augmentant votre niveau vibratoire, vous allez attirer des gens avec un niveau vibratoire aussi élevé que le vôtre. Et là du coup, on ne parle plus de simplement attirer des clients, mais on parle d'attirer des clients idéaux pour vous. Et ça, c'est vraiment l'enseignement que je tire de 2020. En fait, il s'est passé quelque chose cette année, j'ai signé le plus gros contrat de ma carrière avec un grand groupe savoir que depuis le début de ma carrière, les grands groupes français me faisaient peur. En fait, j'avais une espèce de vision dans ma tête de comment fonctionner un grand groupe avec des N plus 1, N 2, N 18 et puis des manières très compliquées de travailler et des missions pas fun du tout. Et puis en fait, suite à une prise de contact sur une plateforme de freelance, j'ai démarré un contrat avec un grand groupe et je dois vous dire que ça a radicalement changé ma vision du business. Déjà, un grand groupe paye bien, qu'on se le dise, on n'est pas du tout sur des petits contrats. Bien que j'adore travailler avec les petits clients et que je n'arrêterai pas ça, parce qu'il y a cette espèce de flexibilité et la dalle en fait de réussir, mais travailler avec un grand groupe, on est vraiment sur un autre niveau, c'est-à-dire que les conséquences de vos actions se comptent en dizaines, voire en centaines de milliers d'euros. Et là, bah, c'est vraiment autre chose quoi. Il y a deux ans, j'aurais jamais eu les épaules assez larges pour prendre un client comme ça. J'avais un syndrome de l'imposteur qui était encore hyper puissant. J'étais sous la coupe d'une agence avec qui je travaillais en exclusivité, qui avait complètement le contrôle sur moi, mes capacités et ma vision, alors que j'étais déjà à mon compte. Hein. Retenez bien ce que je dis, parce que le travail de visualisation créatrice, c'est un truc qui doit vous suivre au quotidien dans votre carrière. C'est-à-dire qu'un moment d'inattention, et pouf, vous rentrez dans une routine, même en tant qu'indépendant freelance. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Tout à l'heure, je vous avais dit que j'avais démarré ma carrière avec un gros coup de poker, j'y suis allée au culot. Mais en réalité, j'ai passé 2-3 ans sous la coupe d'agence à travailler en exclusivité. Alors oui, j'étais à mon compte, j'étais digital nomade, j'ai fait plus ou moins le tour du monde. C'était trop bien, c'était l'éclate et tout. Mais je ne choisissais pas mes clients, je ne définissais pas ma valeur et j'étais extrêmement limitée dans mes tâches. Et ça, ça m'a pris presque 3 ans pour le réaliser et me dire « mais attends Farah, en fait c'est comme si t'étais en CDI là, même si t'es freelance ». Inutile de vous dire que ça a été une claque gigantesque pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce pourquoi j'avais travaillé, les efforts que j'ai fait, etc., d'un coup, je me suis regardée dans la glace et j'étais en mode, mais vers où tu vas là, en fait Donc, euh, sur un coup de tête, encore un, j'ai complètement arrêté les collaborations avec la dernière agence avec qui je travaillais et je me suis lancée dans le grand bain avec exactement aucun plan. Je n'avais aucune base client, je n'avais rien du tout, j'ai dû tout construire de zéro. Et là, la loi de l'attraction m'a parfaitement aidé, parce que pareil, mon tout premier client, en dehors d'un contrat avec une agence, ce n'est pas moi qui suis allé le chercher, c'est lui qui m'a trouvé. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous aurez pris confiance en vous et en votre pouvoir d'attirer vos clients idéaux et votre réussite sous toutes ses formes. Merci pour votre écoute, j'ai adoré enregistrer cet épisode. N'oubliez pas de noter cet épisode sur Apple Podcast, de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée et à partager pour soutenir mon travail et permettre à d'autres entrepreneurs ambitieux et ambitieuses d'atteindre leurs objectifs.